0: ¿Qué se esconde detrás de todo? ¿Por qué se nos oculta la raíz de los conflictos? ¿Qué tienen que ver los más poderosos detrás de los gobiernos? ¿Somos acaso como humanidad tan solo unos títeres de unos pocos? A pesar de vivir en esta época donde acceder a la información es tan sencillo, parece que los secretos siempre estarán a la orden del día. Juan Jesús Vallejo es un periodista, escritor, que nació en España y ha trabajado para los principales canales de televisión, en radios colombianas. Su trabajo periodístico de investigación ya completa más de 30 años. Y los grandes secretos, las conspiraciones, todo lo que nos es oculto, él ha tratado de traerlo a la luz. Y ese es el tema de este episodio. Conspiraciones. Bienvenidos todos, soy Leguis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al Aire. Resulta un verdadero honor, algo como de un misterioso honor, tener aquí a Juan Jesús Vallejo que está presentando su libro más reciente, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Juan Jesús, un honor tenerlo con nosotros aquí en Libro al Aire. Muchísimas gracias, Lewin. Juan Jesús, partamos de un principio. ¿Todos hacemos conspiraciones o hay algún tipo de requisito especial para que sea catalogado como conspiración? Tener
1: mucho dinero y que la afecte a mucha gente, con lo cual yo nunca puedo hacer una conspiración. No tengo plata, <risa> a Entonces, Ahí es bien sencillo.
0: Juan Jesús, más de 30 años dedicado a esto como parte de su profesión. ¿Alguna vez ha tenido miedo, miedo
1: profundo? Indignación, mucha indignación. Mucha indignación porque nos llevan mintiendo mucho tiempo. Y entonces, ya te digo, o, o todos nos esforzamos un poquito por cambiar esto. Cuando hablo del espíritu de rebeldía, hay gente que piensa, no, pues sí que montar barricadas, mandar a tirar bombas. No. Sí. A través de esto, con un celular, con las redes sociales, opinando, pensando, construyendo, yo creo en una palabra que me gusta mucho más que la de revolución, que es la de evolución. Sí. O evolucionamos ¿O nos vamos al carajo?
0: Hablemos un poco de la actualidad, de lo contemporáneo. Coronavirus. El coronavirus es una conspiración. Muchos aseguran que fue creado en un laboratorio
1: con fines, quizá, como de una guerra biológica. Vamos a ver. Es normal que pensemos que esto es una conspiración porque esto sucede en el momento en el que Estados Unidos y China están en una guerra comercial de la que no tenemos precedente. ¿Vale? Entonces, además, el virus nace en China y, y todo esto. Sí, bueno, si el virus lo hubieran creado los chinos, hubiera sido más fácil soltarlo en México que no metérselo ellos en su casa, ¿vale? para empezar a frenar la economía china. Si el virus lo hubieran creado los norteamericanos, pues hombre, tendrían la vacuna o lo hubieran hecho mejor, porque ahora mismo la gestión del coronavirus y de la pandemia en Estados Unidos es la peor del mundo. ¿vale? Van a morir muchas miles de personas y la economía norteamericana va a tener un revés muy, muy grande. La revista Nature hace unos días salió un artículo donde eh, lo que hacen es desglosar todo el ADN del bicho este que está matando miles y miles de personas y de lo que queda muy claro es que no tiene ningún tipo de manipulación genética. Ya van varios estudios científicos y todos concuerdan en lo mismo. No tiene ningún tipo de modificación genética. Esto ya pasó hace 20 años con el H1N1 en México y esto ya pasó... Hace un siglo, con la famosa gripe española, que por cierto nació en Estados Unidos, no en España, vale, que mató entre 50 y 100 millones de personas. El problema es que políticos sin escrúpulos, como Donald Trump o algunos otros políticos sin escrúpulos por parte de China, están aprovechando esto para echarse culpas los unos a los otros. vale. El problema es que esto de la conspiración con el coronavirus no va a parar, porque no paran de echarse las culpas. Sí. Es más, ya... Hasta la CIA, ese es un artículo de hoy, le ha dicho a Donald Trump, caballero, que esto no está creado en un laboratorio. Y lo ha dicho la CIA. A Donald Trump le da exactamente igual. Es más gracioso lo que dice: una fuente que no puedo revelar me dice que esto es artificial. No, es estúpido, es ridículo. <risa> sí, sí, sí. <coughs> y todo esto además lo hacen para meterse en una guerra. <coughs> que coge toda la atención de los medios de información vale, y las cosas realmente importantes que van a marcar el futuro de la humanidad, de eso la gente no sabe absolutamente nada. Y te voy a contar un tema que meteré pronto en el canal de YouTube, pero que ni siquiera apareció en ningún medio de comunicación en Colombia ni en medio mundo. Sí. ¿A qué no te has enterado que hace tres semanas te han robado la luna? ¿A qué no te has enterado? ¿Cómo? No, no, no lo dimensiono, no lo dimensiono. Pues fíjate la dimensión, lo importantísimo que es esto. En 1979 se firma un acuerdo entre las potencias del mundo, entre las naciones más poderosas, donde eh, el día de mañana se compartirán todos los recursos naturales que salgan de la luna vale, para ser explotados para todo el planeta. Eso se firma en 1979. Uno de los firmantes es... Estados Unidos. En la carrera espacial que se acaba de reactivar, porque los chinos van a ir a la luna y Estados Unidos dice que quiere ir y quiere ir antes que los chinos, ¿vale? Llega el señor Donald Trump hace unas tres semanas y dice, me salgo del acuerdo. Si yo llego a la luna, los recursos naturales de la luna son de los Estados Unidos de América. La luna no es que tenga recursos naturales, tampoco hierro o demás, como para cambiar el planeta, pero una cosa sí. La más importante de todas. En la luna hay grandes depósitos de helio 3. Y el helio 3 es el material con el que los científicos están convencidos de que pueden crear la fusión en frío. Una forma de crear energía prácticamente ilimitada, una energía limpia que revolucionará el futuro de la humanidad. ¿A qué eso no lo ha visto en ningún medio de comunicación?
0: No, no lo veía y tampoco lo sospechaba. Así es un tema de, de gran
1: alcance. Es Donald Trump haciendo eso, lo que quiere es que el petróleo de mañana el 100% sea suyo. Al que le guste bien y el que no, que arre Cuando usted
0: dice suyo es suyo de él, de Donald Trump o suyo de, de los, los Estados, Estados Unidos? Unidos de,
1: América, de los Estados Unidos de América. Ese tratado lo firma los Estados Unidos de América sí. y quien se sale él el gobierno de los Estados Unidos de América. Obviamente Donald Trump, que no va a mandar los cohetes a la luna, sino que va a ser el gobierno norteamericano, no se puede quedar con el io 3 ¿Vale? Entonces, esas son las cosas realmente importantes de las que no nos estamos enterando. Lo que no aparece en los medios de comunicación convencionales. En Colombia, Juan
0: Jesús, usted ya va para seis años largos aquí en el país radicado.
1: ¿Hay conspiración en Colombia? ¿Están conspirando en Colombia? La hay, pero de eso no puedo hablar porque me matan. Sí. Cuando yo me senté y comenté el libro y me dijeron oye, ¿por qué no te enfocas en temas de, de Colombia? Yo dije, ¿para qué? Para que me peguen dos tiros. Pues Quiero sacar un libro que sea de venta internacional, que se pueda vender en todo el mundo y listo. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuéntemela. Ese libro ten, tenía un capítulo más, sí. que era el único capítulo que hablaba de Colombia. Estamos capítulo, hablando
0: del, del libro Conspiración.
1: Vale, Exacto. Es, Vamos a, en el libro Conspiración no okay. está el capítulo, lo estoy, lo estoy contando lo que te sí, voy a decir sí, sí, ahora sí. a través de mi canal de YouTube. Sí. Mi canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra. Sí. En ese libro iba, iba a ir un capítulo que se llamaba La conspiración de la cocaína. ¿Quién se ha beneficiado del tráfico de cocaína desde los años 80 hasta ahora? Cuando el abogado de Random House vio el capítulo, le dio una angina de pecho, casi lo tienen que llevar al hospital y obvio decidieron y decidimos quitar el capítulo. Sí. Porque como yo soy periodista y no elucubro, los hechos son lo que son... ¿Quién había manejado el tráfico de cocaína? ¿Cómo se le la cocaína? ¿Quién iba todo con nombres, apellidos, fechas y lugares? Eh? Sí, sí, sí. No es que yo me pusiera a decir, me ha dicho Jesucristo que la cocaína colombiana... No, no. Ok. Va. Y entonces ese capítulo, que es el primer vídeo que he hecho ahora para el canal de YouTube, invito a tus oyentes a que, a que ven ese capítulo, ¿vale? Bueno, pues eso ya es tan sabido que hasta hay una película Hollywood que se llama... Eh, que le da vida a un personaje que se llama Barry Seal. En, en los años 80 hay un, hay un instante que es, es crucial en toda esta historia. Sí. El ejército sandinista derriba un avión salvadoreño con armas que iban hacia la contra. Sí. La única persona que se salva de ese avión se llama Eugen Hasenfuss, que es un ex-marine norteamericano que trabaja para la CIA. Y Eugen Hasenfus, obvio, antes de que lo torturen, lo contó absolutamente todo. Tal cantidad de porquería soltó que Nicaragua demandó a los Estados Unidos de América Ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya sí. Aquella sentencia, que fue una sentencia en firme Condena a los Estados Unidos de América Por la muerte de 38.000 personas en Nicaragua Más toda una serie de destrozos que hay en infraestructuras nicaragüenses Desde los puertos, acueductos vale, Que se habían hecho con ese tipo de operaciones financiadas con la cocaína colombiana bueno, pues eso le costó a Estados Unidos eh, eh, que en ese juicio, con una sentencia firme, le metieran esa multa de mil millones de dólares. ¿vale? Sí. Que luego llegó la Violeta, la señora Violeta, Violeta Chamorro en los años 90 y perdonó esa deuda que tenía Estados Unidos con Nicaragua. Sí. Por toda esta trama y toda esta porquería, el gobierno de los Estados Unidos de América, el Senado, creó una comisión parlamentaria que acabó condenando a prisión a seis personas, al cabecilla de todo esto que se llamaba Oliver North y cinco más. Sí. ¿Tú crees que fueron a la, ¿tú crees que fueron a la cárcel o que alguna vez Estados Unidos pagó los 17 mil millones de dólares? Obvio no. Llegó George Bush padre, les perdonó, los indultó, no pasaron ni un solo día en la cárcel y Violeta Chamorro, como comentaba antes, hizo que Estados Unidos jamás pagase la deuda a Nicaragua. O sea, nunca pagaron nada. Pues toda esa cantidad de muerte, de infama y de barbarie se pagó con cocaína colombiana. Sí. Todo eso se pagó con cocaína colombiana, porque el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso en este caso, no permitía ayudar a la contra porque no querían problemas con Nicaragua, bastante bien tenido ya con Cuba. Y lo único que se, que se juzgó en el Congreso fue la venta de armas ilegales a Irán, el famoso caso Irán-Contra. Sí, sí, nunca, sí. nunca se habló de la cocaína colombiana, que fue realmente la que financió todo esto. ¿Vale? Pero en ese capítulo Y en los vídeos que vais a ver Próximamente en mi canal ¿Vale? No me quedo aquí Porque yo no soy de ni, ni de izquierda ni de derecha o sea, A mí esto de ser de izquierda o de derecha Me parece una soberana, perdón, huevada Yo soy un sí. demócrata convencido Yo cada cuatro años cambio mi voto En función de quién creo que puede Gobernar esto mejor ¿Vale? Pues toda la segunda parte Del capítulo es cómo los señores Simpáticos de la FARC sí. ¿Vale? De la guerrilla de la FARC, están. Eh, bueno, pues se han convertido en el mayor grupo de narcotráfico del mundo. Es más, en ese capítulo, que yo lo voy a contar luego en YouTube, yo me adelantaba a esto que ha pasado ahora, ¿vale? sobre el señor Nicolás Maduro y toda la droga que se está moviendo y demás. Porque lo que me parece increíble en Colombia ¿Sí? es que yo, por ejemplo, para esa parte del capítulo, la información la saqué, mucha parte de la información la saqué del diario El Mundo, en sí. España. ¿Vale? En el diario El Mundo ya se hablaba claramente Porque hubo una filtración por parte de la CIA De que hubo una reunión Al comienzo de la, de, de la, de la década pasada En la que en esa reunión estaba Diosdado Cabello Estaba, estaba Hugo Chávez ¿vale? Y estaba el señor Iván Márquez Que es el que está moviendo absolutamente Toda la cocaína de Colombia O gran parte de la cocaína de Colombia Que va hasta Venezuela y desde Venezuela tiene varias vías de distribución, pero bueno, la más importante, una que es la europea vale, y otra que va hasta Líbano. Y en Líbano Hezbollah ¿vale? distribuye desde Líbano hacia Oriente toda la cocaína colombiana dándole las armas a la FARC. Pero que eso va con nombres y apellidos. Y lo peor, no lo descubrí yo. Lo hicieron en Estados Unidos y está en la revista Político Magazine. Y le digo a todo el mundo, busquen en la revista Político Magazine una investigación como de 20 páginas que se llama Operación Cassandra Que es que tres agentes de la DEA sí. denunciaron a la, CIA, a la CIA porque estaban dejando que esa cocaína saliera por Venezuela, financiara a Hezbollah... ¿vale? Y beneficiar a la FARC Y eso se permitió durante eh, la administración de, eh, de Barack Obama ¿vale? Para acercar las posturas con el gobierno iraní O sea, aquí todo el mundo ha utilizado la cocaína colombiana Los de izquierda, derecha, la FARC, Hezbollah Que es otro grupo terrorista Yo he estado con miembros de, de Hezbollah en Líbano, por cierto Sí. Pero, ¿tú crees que yo puedo contar eso en algún medio de comunicación colombiano? pero finalmente en el futuro
0: quizás ve usted eso o no sé si usted tenga planeado ya definitivamente quedarse en Colombia o cuando ya no esté por acá, eh, imprimirlo o poner todo eso que usted sabe en un libro
1: que quizá como quede los, es que está escrito, como, está, como está escrito ya y me es muy fácil sacarlo en YouTube, sí. en mi canal de YouTube repito el nombre, oculto tras la sombra sí. yo creo que en, tre, en tres vídeos soy capaz de contar toda la historia cómo se ha beneficiado la CIA la FARC como, bueno, lo de la Farc me parece algo, con, perdón, asqueroso, ¿vale? O sea, el tema del comunismo por cocaína, inunda todo el mundo de cocaína, o por ejemplo, el ridículo espantoso que ha hecho Colombia a nivel internacional, dejando que Jesús Santrich se escapara, o sea, es ridículo. O sea, yo llego a tu casa y te digo, oye amigo, ¿me das 10.000 kilos de perico? Y yo te digo, ¿dónde te lo pongo? ¿En Los Ángeles? ¿En Miami o en dónde? No, es que es un montaje, porque eran de la DEA, ¿pues qué más da que fueran de la DEA? Dice? Sí. Total. O sea, en este país, bueno en todo el mundo se llega a discutir por cosas que son ridículas o sea, Iván Márquez no solo es responsable de la muerte de miles de personas en este país por ser miembro de la FARC, Iván Márquez es responsable de la muerte de miles de adictos por la cocaína en todo el mundo que eso es tan grave o más que lo que está haciendo aquí. Son palabras muy contundentes
0: ¿Vale? claro, claro que sí te pues lo eh, digo
1: yo... así de claro y además cuando quieras te pongo los documentos encima de la mesa con nombres y apellidos y fechas, ¿eh?
0: Total, total, yo, yo estaba esperando como una pequeña observación al respecto de capítulo colombiano pero realmente sí, son cosas y temas muy pero, gruesos los que yo tiene estaba
1: Yo estaba esperando sí. lo que le pasa a muchas periodistas que te contase que la reina de Inglaterra es un reptiliano No, no, no tampoco lo no, Es Parece una estupidez, ¿vale?
0: Parece Entonces, una claro, historia, es que mire es una estupidez. Juan, parece una historia de otro mundo, y de otro mundo es el tema con el que quisiera concluir porque es un tema que necesariamente hay que tocar con usted, que es el tema de los ovnis y que en el contenido del libro aparece como el secreto que se desvanece ¿cuál es el secreto que se desvanece? ¿que si sí hay ovnis y estuvo oculta esa verdad o que los ovnis realmente no existen?
1: No, el tema es que eh, sobre los ovnis cayó una, una cortina de silencio ¿vale? Sí. Eh, desde finales de los años 40 cuando el famoso caso Roswell, cuando el famoso caso Roswell donde supuestamente se estrella un platillo volante en Nuevo México, cerca de una base militar norteamericana que se llama White Sun. Ahí es cuando, cuando se establece esa, corti esa cortina de silencio. Muy curioso, porque no sé si tú sabes esto, a los 50 años eh, la CIA está obligada, en aquel tiempo no existía la CIA, pero bueno, están obligados eh, los servicios secretos norteamericanos a desclasificar todos sus documentos. Y si no, incurren en una cosa que se llama un delito federal. ¿vale? Claro. Eh, cuando, en los, cuando en los años 90 un senador norteamericano interpuso una demanda ante los servicios de inteligencia norteamericanos diciendo, oiga, ¿dónde están los documentos del caso Rockwell? Porque aquí hay gente diciendo que esto fue verdad, que ahí cayó algo muy raro. Entonces la respuesta de la CIA, perdona que me ría, es que en una mudanza del archivo en Langley, en Virginia, que no tiene la sede, el, el archivo se perdió. Perdona que me pues ríe. No puede ser una cosa Sólo Solo hay un documento de la época, del año 47, donde un tipo desde Dallas que firma como Willy, un telegrama, le escribe a Edgar Hubar, al director del FBI, le dice, sobre lo que está pasando en Roswell, Nuevo México, censuren. Y firma ya, Willy. El fue. único documento. Sí. Venga, y ahora tenemos un momento en el que lo que está pasando vale, es que el Pentágono de repente pues está diciendo Oye, esto es real, tenemos imágenes, tenemos filmaciones, tenemos vídeos Aunque nos siguen mintiendo porque ni nos están mostrando todos los vídeos, ni imágenes, ni nada Pero bueno, es histórico porque están diciendo señores, esto es real vale, ya está. ¿Por qué tenemos que dudar o cuestionar todo? No, vamos a ver, en el tema de la, de la conspiración hoy día Por desgracia mucha gente tiene el referencia de YouTube ¿Vale? Sí. donde YouTube hay una cantidad de estupideces tremenda, que si la reina de Inglaterra es un reptiliano, eh, que si, no sé, una cantidad de estupideces, ahora hay un bulo, por ejemplo, sí. de que si cogen a mil niños y los meten en una alcantarilla para darles terror y sacarle no sé qué vaina relacionada con la adrenalina, o sea, una cantidad de estupideces tremenda, ¿vale? Ah, sí, okay. Pero eh, lo que yo he hecho en este caso, de la mano de, de, de Random House, es hacer un libro donde pongo encima de la mesa eh, diferentes manipulaciones que ha habido eh, a lo largo de la historia del siglo XX, eh, sobre todo, ¿vale? Sí. Y todo va con nombres, apellidos, fechas, datos. Eh, aquí no se habla de que la reina de Inglaterra es un reptiliano ni nada. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Sí. Y es eh, Daniel Stuling, que es posiblemente el, el, el escritor que más libros vende a día de hoy a nivel mundial sobre temas de conspiración. Yo puedo no estar de acuerdo con muchas opiniones de las que, de las que vierte Daniel Stuling en los libros, como tú no puedes estar de acuerdo, sí. eh, o cualquier lector con opiniones que yo vierto en el libro, pero los hechos son los que son, y el periodismo se basa en hechos. Y si yo te digo a ti, por ejemplo, que eh, la CIA y el gobierno de los Estados Unidos armaron al Qaeda en los años 80, durante la guerra de Afganistán, lo que podemos debatir es si Estados Unidos tuvo intención de armar al Qaeda para, para luego crear confusión o son tan increíblemente torpes que armaron a 50.000 personas conocidos como una tropa de Muyakaidines, vale, que tenían base en la ciudad de Peshawar y aquello se llamó para la CIA Operación Ciclón. Eso no tiene discusión alguna. Sí. Eso es real. Son hechos. No. La operación Ciclón existió, la base fue Peshawar y uno de los 50.000 que estaba allí se llamaba Osama Bin Laden. Eso no tiene absolutamente ningún tipo de discusión. Es más, hasta la presidenta en aquel momento de Pakistán, ¿vale? Benazir Bhutto, le dijo al gobierno de los Estados Unidos, cuidado que están creando un Frankenstein, ¿eh? cuidado sí. que están creando un Frankenstein para joder a lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si y darle su Vietnam ¿vale? pues no calcularon y no pensaron, esa es mi opinión por ejemplo la de Daniel Stulin no es esa, mi opinión es que sí. son tan brutos y son tan torpes que nunca pensaron que armar a 50.000 personas que tenían más de 50 nacionalidades distintas pues podría el día de mañana eh, provocar la creación de Al Qaeda ¿vale? ahora claro. La operación Ciclón que existió, que fue en Peshawar, qué tal, eso no tiene discusión alguna. O sea, eso es real, están todos los recortes de prensa que tú quieras, eh, todas las declaraciones, ya te digo, no solamente de la presidenta de, de Pakistán, sino también de políticos norteamericanos, eh, sobre que están metiendo la pata en, en aquello que estaban haciendo. Juan Jesús, ¿cuánto tiempo
0: ya usted dedicado a esto, el tema de la investigación y la conspiración? <tose> Pues ganando dinero con esto desde no, el año, no, 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 año 90 No, 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 dedicado, que, que le guste, que vaya en su vena, que lo apasione,
1: desde cuánto no, tiempo le ha estado prestando toda, atención? Toda, toda, la, toda, la, toda la vida, sí. yo llevo en eso toda la vida, ¿vale? Lo que sucede es que en mi registro a nivel de, de escritor y sí. de haber hecho reportajes, ¿vale? Pues yo me metí mucho... Eh, cuando arranqué esto yo soy un loco, quería ser Indiana Jones sí, sí, y sí. Tan, en serio, tan, tan en serio me tomé esto de buscar el Santo Grial y el Arca de Alianza y cosas de estas pues que trabajé en más de 30 países eh, pero sobre todo haciendo reportajes y documentales que tenían, con los en, que, tenían que ver con los enigmas eh, de la historia y sobre todo de civilizaciones antiguas como los mayas, como los incas, como el antiguo Egipto como las primeras civilizaciones del mundo que nacen en la antigua Anatolia, en la actual Turquía como es el caso de Gobekli Tepe los templos más antiguos de, de la humanidad que tienen eh, ni más ni menos que entre 14 y 16 mil años de antigüedad, ¿vale? Sí, sí, el periodista sí. español, por ejemplo, que estuvo en Gobekli Tepe cuando las dataciones de carbono 14 de repente cambiaron la historia o sea, yo hacía eso sí. antes mucho más Sí, sí, sí. ahora me dio por estos temas porque bueno cuando en, en mi etapa en radio, tanto en Blue Radio como en, en Caracol Vale, pues me di cuenta que estos temas indignaban mucho a la gente y yo también cuando los investigaba, la verdad que el primero que se indignaba era yo. Entonces por eso decidí ahora en otra etapa literaria de mi vida, en otra etapa periodística de mi vida, sí. eh, meterme con estos temas.
0: Juan Jesús, y de todo eso que lleva usted eh, investigado, de esa pasión que lo ha acompañado desde un principio... ¿Cuál es para usted la conspiración por excelencia, la que en medio de todas las que ha logrado usted indagar no deja de sorprender lo que todavía no se la cree?
1: Sí me la creo y es tan perversa que me gustaría ser capaz de cambiarla. El sistema económico mundial ¿vale? está basado en una mentira. Entonces el sistema económico mundial que se reescribe y que comienza realmente en 1944 con la firma del tratado Bretton Woods por parte de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, crea un sistema económico perverso que es en el que vivimos hoy día, que ha dado pie a un neoliberalismo que en, en cierta medida hasta está dejando... ...dejando el, el, el sentido humano atrás, ¿vale? Sí. Eso es lo que me da miedo porque eso provocó la gran crisis del 2008. Eso va a hacer que la crisis económica que vamos a vivir con el coronavirus... ...posiblemente sea peor que la del 2008. Y eso va a provocar no solamente que millones de familias en, en, en América Latina... ...ya está hablando, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, de que pueden ser más de 30 millones de personas las que lleguen a la, po a la pobreza más en América Latina y que la desigualdad social en el mundo eh, pues, pues no pare, o sea, eso es lo que me parece más perverso porque tendríamos que, 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 que reescribir el, el, el capitalismo, ¿vale? Sí. Eh, por desgracia, no hay un sistema alternativo a este. El comunismo fracasó, no solo fracasó, sino fue que fue criminal, mató más de 100 millones de personas. Entonces, o reescribimos este sistema o eh, nos vamos a ir al carajo y si sí hay datos y hay pruebas y hay hechos que es que un país reescribió el sistema que fue Islandia cuando en el 2008 todo el sistema financiero <coughs> económico colapsó el problema es que en el caso de Islandia por ejemplo pues no le gusta hablar a, a, los periodistas, no, no a los periodistas sino que los medios de comunicación no te van a dejar hueco para que hables de eso vale O sea, lo que hizo Islandia en la crisis del 2008 Es decir, vamos a ver, muy bonito Si se ha caído la banca y se ha caído el sistema sí. Vale, muy bien, pero ustedes, señores banqueros ¿Qué es lo que hicieron? Se ajustaron a la ley, pero fueron morales, fueron inmorales ¿Qué fue lo que hicieron? Y metieron a más de 30 en la cárcel Y no pasó absolutamente nada vale Sí, sí, sí Islandia, a los pocos años de hacer eso, fue el país en Europa que más crecimiento económico tenía, más del 7%. ¿vale? Entonces, claro que se puede reescribir el sistema, pero el problema es que como los medios de comunicación están en manos de las grandes corporaciones y de la gran banca mundial, pues de esto no se puede hablar. Caramba, y eso lo lleva uno a otra pregunta. ¿Quién
0: está definitivamente detrás de... Todo en el mundo, me refiero del poder, de las instituciones, de, de lo que tenga que ser para mantenernos así en este tema de estar engañados, básicamente.
1: Nada, la, la, vamos a ver la, 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 la cosa esta de YouTube de que cinco tipos en un despacho oscuro se llaman Illuminati y dominan al mundo eso es una soberana estupidez. Sí, eso no existe. Ahora que son entre mil y dos mil personas, sí. ¿y quiénes nah, son esas personas? No, ojalá, ojalá tuviera la lista pero se reúnen, <risa> no, no. En, se, se reúnen en diferentes lugares eh, por ejemplo como es el Club Bilderberg sí. o por ejemplo como es Bohemian Grove ¿vale? Claro, claro o sea, hay, hay, hay lugares donde se reúnen y tal, si tú ten en cuenta que son sí. tan tremendamente inteligentes que aunque detrás de, del comienzo de esto puedan estar familias como los Rothschild o como los Rockefeller ellos son muy listos ellos saben que la economía tiene una parte de impredecible o sea, ellos lo que tienen es la máquina de hacer el dinero. Sí. Que esa nunca la van a dejar. Eso se firmó en el año 1944 en los acuerdos Bretton Woods, ¿vale? Claro. Donde eh, los americanos entran en la guerra y entran en la guerra. Eh, qué casualidad, que lo que no le cuentan nunca a la gente es que cuando sucedió lo de Pearl Harbor, los gringos sabían que los japoneses les iban a atacar y sabían que les sí. iban a atacar porque habían bloqueado comercialmente Japón con buques de guerra para que no se pudiera llevar allá petróleo ni absolutamente nada. Sí. No es que los japoneses se levantaran un día y dijeran, qué malos son los gringos, vamos a atacar Pearl Harbor. Eso no fue así. ¿vale? Sí. Ahí, nos han, ahí nos han mentido. Y tanto sabía que iban a atacar el Pearl Harbor y cuándo iban a atacar Pearl Harbor, que cuando atacaron Pearl Harbor, los cinco portaaviones norteamericanos no estaban en Pearl Harbor. ¿vale? Ah, okay. Y cuando un general norteamericano, unos días antes, no se sabe dónde está la flota del Pacífico japonesa y dice, Señores, demos la alarma, dijeron lo, lo, los servicios secretos. Ah, no, alarma no. Y es más, y no pusieron redes de ataques antisubmarinos y no pusieron globos para que no pudiera haber eh, un ataque aéreo. Lo tuvieron claro. Era muy fácil, era lo mejor, sacrificar dos o tres mil personas, pero darle la excusa a Estados Unidos para que entrasen en la Segunda Guerra Mundial con tal cantidad de bajas que no fuese una guerra contra Japón fuese entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Claro. Y antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron tan claro que se sentaron con el resto y le dijeron, venga, ahí firmáis todos. Y firmaron todos y lo que firmamos, por ejemplo, fue una cosa muy perversa, que es que el dólar fuera el patrón de cambio internacional. Que si yo voy a comprar patatas a Perú, pues las traigo a comprar en dólares. ¿Vale? Sí. Pero eso se escribió en el año 44, no se ha escrito ahora. Claro. Okay. pero cuando eso sucedió lo que tampoco la gente sabe es que el resto de países dijo oye ¿por qué no creamos una moneda que dependa de un organismo que también se creó en esos tratados Bretton Woods, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ¿por qué no creamos una moneda que se llame Bancor? a que la gente no lo sabe nunca se creó esa moneda claro. sino que se hizo en dólares porque los gringos dijeron no os preocupéis que yo respaldo los dólares con oro Sí. tú me traes un dólar aquí a la Reserva Federal de los Estados Unidos y yo te doy el oro que vale eso, de forma que la economía tenga una base real. Pues en el año 1971 el señor Nixon se salió de esa parte de los acuerdos, con lo cual yo hoy día llevo mil dólares a la Reserva Federal y me dicen, tome usted los mil dólares otra vez nuevos, pero de oro absolutamente nada. Cambió. Bueno, todo esto ha ido creando un sistema tremendamente perverso que beneficia a muy pocos. Se reúnen, claro que se reúnen, se reúnen en, en lo que te he dicho, en el Club Bilderberg, en la Comisión Trilateral, se reúnen en Bohemian Grove, que eso está en California. Y pero, pero Jesús, cuando usted habla de ese grupo de
0: personas, eh, ya para cerrar por lo menos esta parte, cuando usted habla de ese grupo de personas que se reúnen, esas personas que representan familias, gobiernos, eh, políticas, ¿qué, qué, qué representa?
1: Básicamente. Les importa un carajo la política y los gobiernos, les importa su dinero y su billete. Sí. Eso es lo que les importa, su dinero y su billete. Los países y las fronteras, ¿no? les importa un carajo. Y la política, los políticos son los que... Los que, los que están con ellos ahí, pero wow, no pillan ni tres pesos. O sea, simplemente. Claro. Tú tienes en cuenta una cosa muy sencilla. A
0: son como que los sí. políticos, más o menos, también son títeres de, de, de esas personas. Los gobiernos son títeres de ellos. Obedecen Bien. a lo que se determine allá.
1: Mira, el problema aquí es el siguiente: si tú y yo mañana montamos un bar, sí. ¿vale? O montamos un negocio de vender cacahuete, y a ti y a mí, por desgracia, aunque seamos emprendedores, nos va mal. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno? Uy, pues qué pena contigo, la empresa cayó en quiebra, le pagas a tus trabajadores, los indemnizan, a mí me pagan los impuestos y nada, pues te animo a que sigan montando empresas. En cambio, si tú y yo montamos un banco, vale, y con ese banco hacemos cosas, entre comillas, bastante oscuras, sí. lo que va a hacer el sistema financiero y el gobierno es decir, no, los bancos no pueden caer, porque son la columna vertebral del sistema económico. Lo estamos Entonces, viendo ahora, por ejemplo, sí, más o menos. Tú y yo hacemos el bruto con el banco y el banco entra a una pérdida de 2.000 millones de dólares y dice, el, y dice el gobierno, vale, venga, voy a aumentar los impuestos, rescato la banca y si invierto menos en sanidad o en educación, pues que os den morcilla. No me importa absolutamente nada Como tantas y tantas veces ha pasado En las últimas décadas Sobre todo sí. en la crisis del 2008 Creo que también aquí en Colombia pasó claro. A finales de los años a finales de los años 90 sí, sí, Entonces, sí. obvio La gran banca Siempre tiene que estar aliada Con la política ¿vale? Que los políticos se llevan su pellizco El gran billete, la gran banca okay. Acuérdate de siempre de eso sí, 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 La sí. gran banca se lleva mucho más billete que los políticos Vale
0: pero Juan Jesús, entonces, escuchando todo esto, reflexionando, ¿siempre llega la, la pregunta necesariamente de decir no queda ningún otro camino diferente a resignarse, a entender que ese poder siempre va a estar ahí detrás
1: de todo y va a estar manipulando nuestras vidas? Los seres humanos sí. nos estamos volviendo tan estúpidos, tan imbéciles, que se nos olvida que si nos juntamos y nos unimos, podemos cambiar absolutamente todo. Sí. Y que es necesario crear movimientos, ¿vale? Primero para que el mundo abandone una polarización absurda que nos está metiendo en un periodo de entreguerras, como pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y luego en el sentido en que podemos realmente protestar y podemos decir, oye, aquí estoy, no sí. solamente con nuestro voto, miéndonos en redes sociales, en diferentes asociaciones. Me explico, te quiero explicar una, una cosa muy sencilla. Sí, señor. Mira, en el país más poderoso del mundo que es Estados Unidos, hasta hace pocas décadas, ¿vale? Hasta los años 60, el siglo pasado, hubo una cosa que fue la segregación racial, ¿vale? Que un señor de color se podía subir a un autobús, pero tenía que ir atrás, o no podía ir a un restaurante donde estaba comiendo un blanco y ni siquiera hacer pipí donde iba a hacer pipí un blanco, ¿vale? Sí. Tú puedes pensar que eso es terrible, que realmente es terrible, pero eso se cambió, pudimos cambiarlo. Te voy a poner un ejemplo más heavy. Okay. ¿Tú sabes, en qué, ¿Tú sabes en qué año en Australia los aborígenes australianos dejaron de ser parte de la flora y fauna del país? Parte de la flora y fauna del país. Ya no te estoy hablando ni siquiera de seres humanos, no eran considerados seres humanos. ¿Tú sabes en qué año fue eso? No. En mil, 1962. El gobierno australiano reconoció como seres humanos a los aborígenes en 1962. Hasta mi perro está indignado. A ver si lo callo. Tito, Tito, ven aquí. Tito, Tito, ven aquí, ven aquí. Tito. Ya, ya, ya. Ven, ven aquí. Entonces, claro que podemos cambiar las cosas. Cuando el capitalismo se creó... El capitalismo, el, el capitalismo se creó en el siglo XVIII, 19, sobre todo con la gran revolución industrial Y en la revolución industrial los obreros eran basura Tan basura que por eso se creó el comunismo, por gente que quería protestar contra eso ¿vale? Aunque luego aquello acabó fatal Pero el capitalismo ahí se reinventó hacia una cosa que se llamaba el intervencionismo sí. ¿Qué, es el, ¿Qué es el intervencionismo? Pues por ejemplo Imagínate que yo tengo un monopolio de un medicamento que te quita el dolor de cabeza. Y, eh, bueno, pues yo vendo ese medicamento, como si el único que lo tiene, a 100.000. Sí. Pero es que yo como Estado te puedo decir, ¿vale? ¿Usted quiere vender el medicamento que quita el dolor de cabeza? Pues o lo vendes a 40.000 que sigue ganando o no lo vende. Así de sencillo. Eso se llamaba sí, sí, sí. intervencionismo, y gracias al intervencionismo, en los años 50, 60, 70, 80, el mundo floreció. Y mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi papá vivió mejor que mi abuelo, y yo he vivido mejor que mi papá. El problema es que si yo tengo ahora mismo un hijo, casi con toda seguridad va a vivir peor que yo. ¿Por qué? Porque a partir de los años 80, 90, comenzó una cosa que se llamaba la desregularización. Sí. Venga, que se mueva el dinero, que se mueva y tal, y quita regulaciones, y quita tal. Y eso ha hecho que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Pero esa desigualdad social, ¿vale?, provoca las violencias, por ejemplo, que llevamos teniendo en este país durante dos siglos. ¿Por qué Colombia es uno de los países más violentos del mundo? Porque es uno de los más desiguales del planeta. A mí me hace mucha gracia cuando... Yo llevo viviendo en Colombia ya seis años, ¿vale? Sí, sí. Y hay veces que, que a mí llega la gente y me pregunta, pero tú cómo trabajabas en Oriente Medio, en Líbano, en Siria, en Israel, en Egipto, pero qué peligroso. Ay, me muero de la risa. Digo, tío, peligroso es cuando yo en el año 2004 tuve que venir a Colombia a hacer tres documentales y entonces allí en mi casa prácticamente me mandaron al notario con el testamento, pero ¿cómo se te ocurre ir a Colombia? te van a matar o te van a secuestrar cuando yo vine a Colombia en el año 2004 Colombia era el país con más secuestro del mundo ¿Vale? a mí en sí. Líbano me podían poner una bomba me pusieron una en Beirut muy cerquita por cierto una vez pero bueno, es una cuestión casi de mala suerte como, como cuando yo vivía en España y la ETA ponía bombas, pero sí. tú en Beirut Jamás nadie te va a sacar con una navaja a quitarte el celular. Nunca. No existe, claro, no pasa. Claro. Vale. O sea, esto es mil veces más peligroso que Oriente Medio. Y es por esa desigualdad social tan absurda que tenemos en Colombia. Ojalá algún día seamos capaces de, de acabar con ella.
0: Sí, en todo este entramado y trayéndolo nuevamente un poco a nuestros mismos bolsillos, todo este tema de la conspiración... Eh, ¿Las redes sociales, Facebook, Twitter, las que existen en el planeta, WhatsApp, etcétera, hacen parte de, de alguna conspiración?
1: Bueno, el mayor caso de espionaje masivo de la historia es por parte de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Nos pueden controlar a través de los, de los dispositivos? Sí. Pero bueno, también hay que pensar que estamos en un mundo súper, súper interconectado, sí. ¿vale? Entonces eso no tiene vuelta atrás y, y a mí no es un tema que me obsesione tanto. Vale, en el sentido de, Dios mío, qué terrible que eh, yo googleo en, en Google, que me gustan las hamburguesas, tal, no sé qué. Entonces me mandan esa publicidad porque ya a través de mi IP, de mi IP, saben tal. A mí no, me, no, me, a mí no es un tema que me obsesione en, en exceso. Sí. Y por eso ni siquiera contesto el tema de Snowden y tal en el libro. No, no cuento, no no digo que no lo hagan otro. Pero no es un tema que me obsesione tanto. ¿No pueden controlar a través del, del celular, de tus gustos y de tal. Te doy leche, mis gustos que son comer hamburguesas y ver películas en Netflix. Yo creo que les tiene que preocupar más los libros que escribo y eso no queda registrado en el celular.
0: Además de sus libros, de los que ha publicado de este, de Conspiración y su trabajo en televisión y en el periodismo, ¿cuál
1: cree que va a ser su legado? No lo sé, yo lo que intento muchas veces es poner un granito de arena para que tengamos una sociedad mejor, ¿Vale? Lo que pasa es que eso, como periodista, te puede costar muchos problemas. Entonces, a mí, como periodista de Misterio, me es mucho más fácil hacer programas de ovnis y fantasmas y, y no meterme en estos temas. Ganaría prácticamente lo mismo y mi vida sería más tranquila. Pero no sé si es porque voy a cumplir 50 años o, o porque haber trabajado en más de 30 países y vivir ciertas cosas me, me, me cambió la vida o, o la forma de pensar. Y entonces creo que todos deberíamos poner un granito de arena para que esto cambiara. O si no el mundo, nos vamos a ir al carajo. Y el otro día te voy a contar una anécdota. Sí. Mauricio Vélez, el fotógrafo, sí. eh, que es, lo conozco, publicó en, en su Instagram una imagen de un niño con un cerdo viviendo en algún lugar de Colombia, no sé dónde era. Eh, y yo le escribí enseguida, porque me acordé, y aparece en mi libro, en conspiración, eh, en el año 2004 cuando yo estuve haciendo tres documentales en Colombia de temas culturales que no tenían nada que ver con esto me llevaron a Tierra Bomba en Cartagena sí, sí. para grabar allí una cosa eh, y yo cuando vi a los niños con los cerdos en Cartagena me impacté muchísimo ¿vale? y cuando regresé a España en una entrevista que me hicieron creo que fue en la cadena SER juraría y me preguntaron si mis viajes a América Latina y no sé qué y conté lo de, lo de Tierra Bomba Dije, yo en Colombia entendí el comunismo. Tú al niño que vive con los cerdos, le pagas 100 dólares al mes, le das un fusil, te lo llevas al monte, y le dices que los que hacen que viven así tienen que pagarlo, Vamos que, oh, comunista hasta yo. ¿Vale? Claro. Entonces, mientras suceda eso en este país, nunca va a haber paz. Y pongo otro ejemplo, porque yo en Fayún, en Egipto, vi a los niños vivir con las cabras. Sí. Vale, pues tú a Fayún, a Egipto, vas y les hablas del Corán y de la vida en el más allá y de tal, y tienes un muy Haidín en dos minutos. No hay de otro. Mientras en, sí. mientras en el mundo siga pasando eso, la violencia nunca va a acabar.
0: Él es Juan Jesús Vallejo, un periodista de misterio, un periodista de investigación consagrado que ha tenido la inmensa generosidad de pasar todo este tiempo aquí en el podcast del Libro al Aire. Juan Jesús, sepa que esta es su casa y esperamos verlo pronto con más investigaciones, tenerlo nuevamente acá. Y por favor, no dejen nunca, nunca de sorprendernos. Gracias.
1: Lewis, muchísimas gracias a ti por abrirme, por abrirme este espacio y, y ojalá pues, eh, seamos más periodistas en este país los que los que pongamos un granito de arena para tener una Colombia mejor. Muchas gracias a ti.
0: A ti que estás escuchándome, gracias, gracias por estar ahí y obsequiarle tu tiempo a este podcast. Para ti fue hecho. Si tienes alguna recomendación, por favor no dudes en dejarla en los comentarios. De eso se trata, de compartir y de encontrar libros y contenidos que alimenten la vida. Soy Luis Acuña y por favor no olvides visitar www.libroalaire.com, suscribirte a nuestras redes, disfrutar de nuestro contenido, enviarnos sugerencias, quejas y reclamos. En Libro al Aire no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para tu vida. Libro al Aire